0: Bevor es losgeht, eine kurze Content-Note. In diesem Podcast sprechen wir über die aktuellen Geschehnisse im Iran. Das bedeutet auch Themen wie Gewalt, Hinrichtungen oder Suizid. Bitte passt beim Hören auf euch auf. Hallo und willkommen beim Iran-Update, zwölfte Folge. Heute ohne Gilda, aber dafür mit einem fantastischen Gast, nämlich mit Elmira Rafizadeh. Hallo Elmira, freut mich sehr, dass du da bist. Alles klar,
1: danke für die Einladung in meinem Lieblingspodcast aktuell.
0: Sehr schön, vielen, vielen Dank. Ich stelle dich kurz vor, Elmira, du bist 1981 in Teheran geboren, du lebst aber schon sehr lange in Köln, ne? du bist glaube ich auch in Köln groß geworden. Ja, seit 87 sind wir in Köln. Mhm. Ich kenne dich schon seit ein paar Jahren immer als Treue Kundin eigentlich deiner Geschäfte, die du in Köln hast. Ähm, du hast Modegeschäfte in Köln, bist aber auch Schauspielerin. Ich glaube vor allem als Haupt, also eigentlich erst Schauspielerin und dann hast du die Geschäfte gemacht, die ich ne? eröffnet. Und seit vi- ein bisschen mehr als vier Monaten Turboaktivistin, was den, äh, was den Iran angeht. Also ich glaube, ich kenne wenige, die so voller Elan und so viel machen und so parallel irgendwie zu dem Vollzeitjob. Du bist Mutter, du hast... Geschäfte, du arbeitest als Schauspielerin und bist dabei jetzt sehr, sehr aktiv, was den Iran angeht.
1: Ja, da haben wir uns auch nochmal auf einer anderen Ebene
0: kennengelernt, sozusagen, oder? Ja, total. Also ich, ähm, tatsächlich haben wir uns ähm, über den die Iraner-Revolution, wie du sagst, auf einer anderen Ebene kennengelernt und auch, glaube ich, Gemeinsamkeiten entdeckt. Ne, Gerade was so unsere eigene Identifikation mit dem Land als Iranerin angeht, glaube ich, sind wir da ziemlich ähnlich. Da können wir gerne, das würde ich gerne mir so ein bisschen aufsparen fürs Ende. Und dann nochmal gerne mit dir so über persönlichere Sachen sprechen. Ich glaube, wir müssen relativ ähm, schnell mal reinsteigen in die Woche. Wir haben einiges aufzuholen. Es ist viel passiert. Das erste Thema, was ich ansprechen will, die EU-Terrorlistung, die uns, glaube ich, schon... Lieblingsthema. Genau, ähm, das hast du ja genauso verfolgt äh, die letzte Woche. Es gab ähm, im EU-Parlament die Resolution zur Terrorlistung. Ja, der Revolutionsgarten. Am Montag war dann die Abstimmung. Mhm. Wir waren, glaube ich, vorher schon in Mira, wir hatten vorher auch schon mal ja mit anderen Leuten dazu geschrieben, so, so ich glaube, weiß gar nicht, zwei, drei Tage vorher oder sowas, ne? War dann so, die haben dafür ähm, abgestimmt, aber am Ende passiert das doch doch nicht, weil es dann schon Artikel gab. Ich weiß in dem Insta-Live von Daniel Iranipur, der sagte, das wird wahrscheinlich auch nicht passieren, dass die auf die Terrorliste kommen. Ja, ich glaube, wir wussten alle,
1: oder viele, hoffe ich zumindest, dann ist die Enttäuschung mhm. auch nicht so groß, mhm. dass die Wahrscheinlichkeit sehr gering ist. Oder was heißt, dass die Wahrscheinlichkeit sehr gering ist? Es gab einfach sehr viele Tendenzen, die dagegen sprachen. Nichtsdestotrotz hat es uns und viele aus der Diaspora überhaupt nicht davon abgehalten, da weiterhin Druck aufzubauen Mhm. und Druck zu erzeugen, weil auch sonst wäre aus meiner Sicht die Resolution im EU-Parlament nicht so erfolgreich gewesen. Mhm. Weil die war ja zunächst mal der erste Schritt. Und deswegen waren ja auch über 12.000 Demonstranten, Demonstrantinnen in Straßburg vor dem EU-Parlament. Und ich glaube, die haben drei Tage dort getagt, vom 17.01. bis zum 19.01. Und natürlich auch mit anderen Themen, aber einen ganzen Tag ging es nur um das Thema Iran. Und dann ging es auch nicht nur um die Terrorlistung, sondern da wurde auch über Sanktionierungen gesprochen gegenüber Raisi, dem Präsidenten, oder Khamenei mhm. dem Revolutionsführer und eben auch andere Themen. Und ich denke nicht, wenn der öffentliche Druck oder der Druck grundsätzlich aus der Diaspora so stark wäre und auch von vielen PolitikerInnen und AktivistInnen, also da zählen ja viele hinzu, dass das auch dort vielleicht gar nicht so diese Platzierung gefunden hätte. Aber dadurch haben wir schon einen, sind wir schon einen Schritt weiter gekommen, sagen wir so. Und ähm, im Anschluss aber Montag ist natürlich dann die eigentliche Abstimmung gewesen der EU-AußenministerInnen. Hm. Und ich glaube, das Skandalöse an der ganzen Geschichte ist, dass dann eben Tage vorher, bevor es überhaupt zu dieser Abstimmung kam, dann eben der iranische Außenminister zum einen öffentlich sich ja aufgebrüstet hat dass, und sich seiner Sache auch sehr sicher war, dass es mhm. diese Abstimmung, dass die überhaupt nicht zum Erfolg führen wird. Er hätte ja schon die Zusicherung erhalten vom Außenminister äh, Bildström aus Schweden und vor allem Josep Borrell. Und ich glaube, da ist bei uns allen wirklich das Blut zum Kochen geraten, kann es nicht anders sagen, Äh, auch bis heute noch. Ich glaube, das wird sich auch noch länger ziehen, weil wir natürlich alle uns gefragt haben, okay, wie kann Herr Borrell und der andere Kollege aus Schweden jetzt schon, bevor die Abstimmung stattgefunden hat, A, sowas überhaupt publik machen oder publik machen lassen. Ich meine, es gibt zwar keine Bestätigung, dass Sie es gesagt haben, es behauptet ja der Außenminister des iranischen Regimes, aber Sie haben es auch nicht dementiert. Und ja, Borel steht in sehr scharfer Kritik, glaube ich, nicht nur bei uns in der Diaspora, sondern auch bei vielen PolitikerInnen. Und auch bis heute, also absolutes Unverständnis bei mir. Ich ähm, kann ich natürlich verstehen, dass auch sehr viele enttäuscht sind, aber ich sage es ja immer wieder, wir dürfen uns davon nicht demotivieren lassen. Ich glaube, der politische Wille ist irgendwo auch da bei manchen und da muss man weiter
0: ansetzen und den Druck weiter erhöhen. Also der iranische Außenminister, also es gab diesen diese geschlossene Sitzung im Parlament, dem iranischen Parlament am Tag vor der Abstimmung. Ne? Genau, das das war, war am 22. und so weiter, ich ja. weiß genau. Und der iranische Außenminister Abdul- Abdullah ich habe immer Probleme mit seinem Namen, <lacht> ähm, und mit seiner Person. Ähm, mit der Person haben wir alle Probleme. <lacht> da, da kannst du, du kannst ja am Ende wirklich, das ist ja auch das, was wir ja uns auch immer wieder so versuchen daran zu erinnern, alles was von denen kommt musst du sowieso erstmal eine Frage stellen, was wahr dran ist oder nicht. Gleichzeitig hast du bei Borrell natürlich einfach auch, ich meine, der hat genug O-Töne gegeben, es ist nicht ja. unbekannt, dass der jetzt nicht unbedingt dem iranischen Regime oder dem Atomabkommen oder so Gefahr irgendwie laufen will, dass das vielleicht nicht läuft. Ne? Und ich fand wirklich an dem Tag, am 23. war das an dem Tag der ähm, Sanktionen und Nicht-Terrorlistung, gab es doch dieses Interview mit ihm, wo er dann sagt, ja, du kannst ja nicht einfach... Irgendjemanden als Terroristen deklarieren, nur weil, man nur, weil, nicht weil du den nicht, nicht magst. Also, das Und ist auch eine
1: grandiose also, Milderung dieses Regimes, weil man sie nicht mag. Also äh, unfassbar, nicht, also da fällt einem auch nichts mehr zu ein. Also, das allein
0: zeigt ja schon seine Haltung. Ja, äh, ja, auf jeden Fall. Aber weißt du, ich, ich war so, also, ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Ich war einfach so schockiert über diese Aussage, weil ich auch gedacht habe, was ist das denn für ein Framing? Also wie kannst du dich hinstellen und die Revolutionsgarde, die nachweislich dafür zuständig ist, gerade Menschen hinzurichten, ja. zu verknüppeln und zu vergewaltigen, dass, also Das also es ist noch nicht mal mehr ein Euphemismus, das ist einfach tot, also was, so was Bescheuertes zu sagen, weil, also, weißt du, ich mag keine... Ähm, Tomaten. Ich mag aber nicht einfach, weißt du, also es ist so, was ist das für ein Wording? Also das hat mich so wütend Ja, das hat er aber an der
1: einen oder anderen Stelle auch immer wieder mit anderen Wortlauten, die ich jetzt nicht mehr alle in Erinnerung habe. Aber das, da wurden immer wieder solche Milderungen von ihm äh, betont und das macht einen einfach mhm. sprachlos. Also. So.
0: Mhm. Naja, schlussendlich, also um das mal abzubinden, am Ende sind es wieder... Einzelne, also waren, glaube ich, in der Summe 18 Einzelpersonen, die wieder sanktioniert wurden und 19 Organisationen. 37
1: insgesamt, ne? Aber daran merkt man natürlich auch immer noch die Zurückhaltung, ne? Weil die Personen, die jetzt sanktioniert wurden, da ist jetzt aus meiner Sicht auch niemand wirklich Prominentes dabei ähm, aus der Führungsriege. Ich glaube, der mhm. einzige der Jugend- und Sportminister ist darunter. Ja, schön. Mhm. <lacht> Bravo. Ja, stimmt. Mhm. Also deswegen, da wird immer noch mit Samthandschuhen angefasst. Und ähm, auch interessant war natürlich, dass ich glaube am Donnerstag war das, am kurz vor dem Wochenende, dass im Iran dann das Internet wieder ganz massiv mhm. eingeschränkt oder gedrosselt äh, wurde. Und da merkt man auch wieder die Absurdität, dieses Staates, dass die Begründung, ich meine, ich bin ja all, also wir sind ja auf alles gefasst, wir sind ja mittlerweile wundert uns ja nichts mehr, also wirklich gar nichts, mhm. aber äh, also die übertreffen sich wirklich immer wieder in ihren Absurditäten. Dann hieß es, dass das Internet untergedrosselt wird, weil ja Prüfungsphase sei an dem Wochenende <lacht> Stimmt. und man ja vor vor Betrug ja vorbeugen möchte und deswegen wird das Internet runtergedrosselt. Ich habe mir dann auch gedacht, okay, das war am Donnerstag, also am Donnerstag. Äh, sollte das dann eingeleitet werden. Und Freitag ist ja bei uns der Sonntag quasi ne? im Iran. Der Freitag. Mhm. Dann habe ich mich gefragt, okay, wa- finden überhaupt freitags da Prüfungen statt? Fragezeichen. Ne? Also an einem, Son- einem iranischen Sonntag. Aber gut, davon mal unabhängig ähm, Naheliegend war natürlich oder ist, dass Freitags immer die ganz, ganz massiven Proteste immer noch in Sahedan stattfinden. Und die sind momentan immer noch ununterbrochen, sehr, sehr aktiv und sehr präsent. Und ich glaube, uns macht das alle, uns berührt das wirklich alle, wenn wir diese Bilder sehen aus Sahedan, wie die Menschen wirklich in einer überwältigenden Masse immer noch... Auf die Straße Mhm. gehen nach dem Freitagsgebet und das, obwohl gerade die Belutschen dort so heftige äh, Repressalien ausgesetzt sind. Und ich glaube, vorher gab es ja auch die Meldungen, dass die Stadt belagert wird, dass äh, die Zufahrtsstraßen Mhm. gesperrt werden, äh, Kontrollpunkte eingerichtet werden, also
0: ja, und ähm, daran angeknüpft ist es auch so, dass jetzt in der letzten Woche wir ja schon wieder, also es ist vielleicht, also ich glaube auch nicht, dass eine selektive Wahrnehmung von mir ist, aber man kriegt ja dann immer wieder dann doch mit, wie viel Demonstrationen oder dass wieder Streik anfangen und, und oder ich weiß gar nicht, ob die anfangen oder einfach ja. laufen, aber ich hatte so den Eindruck, und wie das noch nicht mitbekommen, ne, aber ich hatte den Eindruck, diese Woche gab es wieder so einige Videos, die man bekommen hat und gesehen hat, wie auch in Teheran Menschen wieder auf der Straße waren, wie die Mitarbeiter der Petrolchemie. Erdölmitarbeiter und alle möglichen Leute da wieder gestreikt haben. Ich glaube, in dem Kontext ging es auch vor allem um Auszahlungen der Löhne Mhm. und Pensionen und sowas, aber auch Lehrerinnen vor Bildungsministerien und sowas. Also es gab schon wieder größere Ansammlungen an Menschen, die demonstriert haben. Ja,
1: absolut. Also ich habe heute auch wieder ähm, mit Verwandten in Teheran gesprochen und das hat sich dann auch bestätigt. Also es finden auch in Teheran nach wie vor Demonstrationen statt, aber sie sind natürlich nicht mehr so omnipräsent, gerade wie äh, im Herbst. Und das hat natürlich verschiedene Faktoren, die uns auch bewusst sind. Es ist natürlich A, der Winter. Die Leute, die haben jetzt gerade nicht mal Gas, äh, haben nichts zu fressen. Und natürlich werden die auch massiv unter Druck gesetzt. Und deswegen finden finden die Proteste ja, wie wir wissen, auch auf anderen Ebenen statt. Ne? Also wir sehen jeden Abend, glaube ich, immer noch diese Bilder, wie aus den Häusern gerufen wird. Markbar Diktator, Diktator, äh, Untergang dem, dem Diktator, Natürlich auch der, in Anführungsstrichen, zivile Ungehorsam, dass äh, Frauen immer noch oder weiterhin viele, viele das Kopftuch ablegen als Zeichen, das allein, da sind die Frauen auch immer noch sehr starken Gefahren ausgesetzt. Ja,
0: und ich glaube auch, man muss sich nicht desillusionieren. sowieso nicht, <lacht> aber so, man muss sich nicht desillusionieren lassen, wenn jetzt auch sowas wie diese Terrorlistung erstmal wieder gescheitert ja. ist oder so. Weil ich glaube, man muss, das hatte, glaube ich, auch Shura Hashemi getwittert. Und das fand ich total ermutigend, weil es irgendwie, weil sie dann auch meinte, okay, mal kurz zusammengefasst, ihr seid jetzt alle gerade geknickt mhm. nach dieser EU-Terrorlistungspleite, aber guckt mal, wo der Iran oder wo wir vor sechs Monaten waren und was wir alles erreicht haben. Und ich glaube, das Regime hängt am seidenen Faden und das wissen die auch. Und damit hängt auch zusammen, das hattest du auch heute gesagt, mir mal zugeschickt, dass die Leute ähm, Entlassungen, Freilassungen, mildere äh, Urteilsänderungen und so weiter. Ich glaube, das hängt alles damit zusammen, dass die auf einmal die Korrespondenten der AED wieder reinlassen oder Journalisten wahrscheinlich. Ich weiß nicht aus welchen anderen Ländern die da ähm, jetzt auch berichten dürfen. Aber das hängt dieses... Good-Face sozusagen. So ein bisschen ne?
1: Zuckerbrot und Peitsche, würde ich sagen. Ne? Also auf der anderen Seite will man immer noch dieses Bildnis wahren. Wieso? Wir, wir, sind, wir sind ganz tolerant Und äh, dieser Rechtsstaat, der ja auch keiner ist, dass dann immer wieder so punktuell Leute freigelassen werden. Trotzdem dürfen wir nicht vergessen, es sind immer noch 20.000 Menschen in Haft. Und deswegen ist das natürlich nur ein heißer Tropfen auf dem Stein. Aber es es, es soll natürlich die Bevölkerung äh, ansatzweise beruhigen oder äh, die Situation abmildern, wenn Menschen freigelassen werden. Natürlich freuen wir uns über jede einzelne Freilassung. Das ist gar keine Frage. Jedes Menschenleben... Was, was nicht in, in den Gefängnissen sitzen muss, ist für uns ein, wirklich ein Gewinn. Aber auch zum Beispiel mit Katharina Willinger, der ARD-Korrespondentin, die jetzt wie offenbar auch andere internationale Journalistinnen wieder einreisen dürfen. Da bin ich ganz, ganz skeptisch. Also ich frage mich auch die ganze Zeit, welches Kalkül dabei verfolgt wird, weil dieses Regime macht nichts ohne ein Kalkül. Und ich meine, die letzten vier Monate war überhaupt niemand dort äh, gern gesehen, es wurden keine Visa zugelassen, die Journalisten mussten alle ausreisen und jetzt auf einmal wieder möglich. Außer der Kollege vom Ja, ZDF. außer Brase, ja, das mhm. stimmt. Muss man auch hinterfragen, warum das dann auf einmal mhm. immer noch geht. Aber ja, äh, also ich frage mich dann natürlich, okay, was, was steckt dahinter? Weil die machen nichts einfach ohne, ja, jetzt aus Gutmütigkeit oder weil, weil sie jetzt auf einmal die Presse zulassen. Wir müssen uns auch nichts vormachen. Und das weiß auch Katharina Willinger, dass äh, auch wenn sie dort vor Ort ist, die unabhängige Berichterstattung, sehr stark eingeschränkt ist und
0: auch immer noch unter Zensur steht. Also da muss man immer noch aufpassen. Ich muss ähm, bei Katharina Willinger schon sagen, ich hatte so den Eindruck, in der Nacht, bevor sie ähm, losgeflogen ist, hatte sie ja da auch nochmal so ein Video abgesetzt, wo sie das dann nochmal gesagt hat. Und das finde ich auch eben, das finde ich an der ziemlich cool. Also ich finde die ziemlich gut, also in, in ihrer Arbeit und wie sie das macht. Und ich glaube, ich will auch gar nicht, also gegenüber Brase möchte ich gar nicht reden. Und ich glaube auch, wenn du, ja, weil also ich finde es einerseits, fand ich wirklich einige Berichte problematisch. Und gleichzeitig ist mir schon bewusst, dass der auch jetzt nicht völlig ohne Gefahr darum gelaufen ja. ist, ne, für sich und für sein Team. Also das muss man, glaube ich, auch mal mit, mit betrachten. Aber ich glaube, bei Katharina Willinger ist nochmal der Unterschied dazu, die war ja die ganze Zeit auch mhm. draußen. Also die war ja die ganze Zeit nicht im Iran. Und jetzt plötzlich darf sie und die hat die ganze Zeit kritisch Bericht erstattet und will das auch weitermachen und sagt das und kündigt das auch so an, kurz bevor sie dahin fährt. Und ich habe, ja, ich weiß gar nicht was, Tagesschau, Tagesthemen, mhm. Tagesthemen wahrscheinlich, wo sie ähm, da auch nochmal irgendwie zugeschaltet war in so einem sechsminütigen äh, Gespräch. Und ich hatte nicht das Gefühl, dass sie Regimepropaganda reproduziert. Oh, ne? Aber ähm, also deswegen, also das, ich finde das auch wahnsinnig mutig und ich glaube, dass das... Einerseits auch dieses, was du meintest mit Zuckerbrot und Peitsche. Auf der einen Seite gibt es Freilassungen und so weiter. Es gibt keine Hinrichtungen gerade und sowas. Ne, irgendwie und wie wir wissen. Ja, exakt. Aber es gibt gleichzeitig trotzdem Videos von Leuten, dass von, sobald irgendwie eine Frau irgendwas macht, irgendwie gleich von so einem Revolutionsmenschen niedergeknüppelt wird. Ne? Diese Videos gab es auch letzte Woche. Ja, also man muss einfach weiter beobachten und gucken, wie es weitergeht. Aber für mich ist es schon mittlerweile so ein, ich glaube, denen geht auch die Düse. So langsam. Also das glaube ich schon. Und ich das wird auch nicht in zwei Tagen entschieden, auch nicht in zehn Tagen und auch nicht in wahrscheinlich zehn Wochen. Das wird halt einfach nochmal eine Weile dauern. Und ne, auch genau das, was du gesagt hast, das Wetter spielt eine Rolle. Die Leute haben Hunger, die Leute haben kein Geld. Katharina Willinger hat heute gepostet, wie der Tomann mhm. abgefallen ist. Plation, ne, die
1: ja, ja also Diese Misswirtschaft einfach, die auch die letzten ja. Jahrzehnte betrieben wurde, also das, das, das ja. hinterlässt ja auch Spuren. Und dass es der Bevölkerung nicht gut geht, also wirklich auf allen Ebenen nicht gut geht. Das ist ja auch nichts mhm. Neues. Ja, aber klar, das macht sich auf ganz, ganz vielen Ebenen bemerkbar. Und ich finde auch, das ist eine, wirklich eine Frage der Zeit. Also das Fass ist schon zum ja. Überlaufen gekommen. Und wir sagen ja auch immer wieder, es gibt eh keinen Point of Return. Ne? Ja, aber es ist, es ist wie du auch mal gesagt hast, ne, dass eine Revolution auch immer in so Wellen kommt ja, wir sind jetzt in bald in Monat 5 und ich glaube aber, dass natürlich die Rolle im Westen schon auch eine große Rolle spielt, nach wie vor, um auch die Motivation auch der Bevölkerung ähm, oben zu halten. Also das ist, finde ich, so ein gegenseitiges ähm, Ding, ja. Pingpong. Also wir freuen uns ja auch, wenn wir irgendwie sehen, ah, da ist wieder Bewegung und, na, also das, das, das gibt uns ja auch wieder die Hoffnung oder, was heißt die Hoffnung? Hoffnung habe ich so oder so, aber das, ja, motiviert uns natürlich auch weiter dran zu bleiben. Also ich ich habe natürlich auch in diesen vier Monaten, natürlich, wir sind alle irgendwie am Limit und irgendwie in diesem Hamsterrad und aber ich merke auch, ich kann auch nicht zurück. Also ich will auch nicht zurück. Also ich bin auch mhm. an einem Punkt, wo ich denke, ich ziehe das durch, solange es sein muss und so geht es ja vielen von uns, weil es ist unsere Identität, mhm. es ist ja, es ist, es ist unsere, äh, unsere Wurzeln und äh, viele von uns haben Angehörige dort. Und diese Grausamkeiten der letzten 44 Jahre, da sind so viele Traumata begraben, auch insbesondere bei unseren Eltern und Großeltern. Und das kommt jetzt alles äh, hoch.
0: Elmira, ich muss ein Thema ansprechen, worauf ich oh, eigentlich gar keinen ich weiß, Bock habe. wo es jetzt kommt. <lacht> ich glaube, es ist egal. R was an wir jetzt sagen. und mit P auf. <lacht> Wirklich, also ich glaube, es gibt wirklich kein Thema, auf das ich so wenig Lust habe wie darauf, weil es wirklich so, du weißt genau, Komm, wir reißen es kurz an du wirst es niemandem mhm. recht machen. Willst
1: du anfangen? Ich fange an, ja. Also es sind ja die ja. letzten Tage immer wieder, also ich glaube eine große Petition auf jeden Fall und auch viele meinungsmachende Videos oder Clips auch viral gegangen zum mhm. Thema Reza Pahlavi. Das wolltest du ansprechen, richtig? Ja. Mhm. Und ich will das jetzt mal ganz wertefrei diskutieren, weil ich habe mir da selber auch noch gar keine Meinung zugebildet, wenn ich ehrlich bin. Einfach aus dem Mhm. Grund, weil ich mich mit dieser Person noch nie wirklich befasst habe. Sage ich jetzt an der Stelle ganz ehrlich. Und einerseits denke ich, okay, man kann jetzt natürlich auch nicht auch uns, jeden von uns dafür kritisieren, weil vielleicht der Vater oder der Großvater, was auch immer war. Aber... Natürlich hat, hat er diese Historie und viele Menschen sind natürlich auch traumatisiert von dieser Historie und deswegen ist das ganz ganz schwierig und auch ein sensibles Thema und natürlich gibt es da mehrere Meinungen es gibt zwei Lager und ich weiß noch nicht ob es jetzt an dieser Stelle wirklich ratsam ist jetzt also dass wir jetzt hier in Europa und im Westen uns zerfleischen wer und wann und ob und uns nicht eher fokussieren und konzentrieren, um erstmal dieses Regime loszuwerden. Das wäre so erstmal meine Haltung dazu. Ich kann natürlich auch die Verzweiflung vieler nachvollziehen, die sagen, okay, aber wir brauchen jetzt jetzt akut sofort jemanden, der das an die Hand nimmt und zumindest irgendwie lenkt und steuert und deswegen glaube ich, dass da eben auch bei vielen Menschen die die ja, das Bedürfnis da ist, dass man jetzt einfach mal irgendwie eine Stimme hat, die jetzt da irgendwie auf ja, anschiebt. Ansagen macht, so dass das zum einen. Er betont ja, so was ich mitkriege, dass er sich ja gar nicht in die künftige Regierung einmischen will, sondern es ihm nur darum ginge, erstmal das Mullah-Regime mit abzuschaffen und die Bevölkerung zu unterstützen. Ja, das
0: ist so das, das was ich ja, mitkriege. Also, ob das jetzt alles so ist, kann ich nicht sagen. Total. Also ich glaube, also es ist, ähm, also erstmal so, als die Monarchie gestürzt wurde, war er 18 Jahre alt, 18, 19 Jahre alt, lebte da sowieso schon seit, glaube ich, seit einem halben Jahr oder so, war da schon in den USA zu seiner in seiner Ausbildung, also ne, Reza Palavi, der Sohn vom Schah. Ähm, und ähm, ich glaube aber, was mich, glaube ich, an dieser, also ich bin die, ich lebe seit 37 von 38 Jahren in Deutschland und bin die Letzte, die sagt, was die iranische Bevölkerung vor Ort braucht oder nicht braucht. Also, das finde ich ist. Das eine Diskussion auch anmaßen, auf die, dass wir uns das hier ja Ist total total anmaßend und auf die ich mich never ever einlassen wollen würde. Wenn der Tag kommt, wo das Regime gestürzt ist und Reza Pahlavi kehrt zurück und das iranische Volk wählt ihn mehrhaltig, go it. Also das ist mir dann wirklich, ich kann das nicht bewerten. Ich lebe in einer ganz anderen Welt ne? und ich bin in einer ganz anderen Welt groß geworden. Von daher, ich will das gar nicht irgendwie... Meine Meinung dazu sagen oder überhaupt eine dazu haben. Aber ich glaube, dass es, was mich, glaube ich, so nicht ärgert, oh, doch ärgert in dieser Diskussion ist, dass ich so das Gefühl habe, es gibt so eine Lagerbildung. Dann gibt es sehr viele Posts, Resa Pala, wie ist mein Anwalt? Resa Pala, wie ist nicht mein Anwalt? Das Und auch hoch ähm, der eine ist. Super ne? emotional, das merkt man ja auch. Super, ist, emotional. Äh... super emotional. Super emotional. Und ich habe den Eindruck aber, und das ist aber wirklich eine rein persönliche Einschätzung, die jetzt nicht irgendwie, die ich jetzt nicht belegen kann, aber ich habe so den Eindruck manchmal aus Erfahrung mit Gesprächen aus Elter-, mit älteren Generationen, meiner Elterngeneration vielleicht auch noch so die, die ein bisschen älter sind als mhm. wir, dass die auch einfach andere Erfahrungen gemacht haben und es auch okay ist, wenn sie sagen, wir hatten tolle Erfahrungen unter dem Schar, du musst aber auch schlucken, dass der andere sagt, wir hatten aber nicht, weil wir eben Opposition waren. Und ich habe manchmal den Eindruck, diese Generationen sind in der Diaspora, die darüber noch diskutieren und sprechen und sowas. Und ich habe ein bisschen die Hoffnung und das meine ich wertneutral gegenüber Pahlavi, dass die 50 von 80 Millionen Menschen, die im Iran aktuell leben, die unter 30 sind, da überhaupt keine Manschetten mehr dran haben. Das ist hab einfach Zug dazu wahrscheinlich ne? null. Genau und das ist glaube ich, ähm, und diese Menschen werden hoffentlich in einem freien Land dann entscheiden. Ne? Also ich glaube, dass das muss. ich wünschte mir nur, dass mir am Anfang dieser Revolutionsbewegung, in der Diaspora jedenfalls, war so diese ganze Einigkeit, wir sind alle zusammen und so und das wäre toll, wenn das einfach bis zum Ende jetzt mal beibehalten ja. würde und man irgendwelche möglichen Oppositionen, Koalitionsgedanken vielleicht erstmal beiseite legt. Und das hast du aber auch gesagt und das kann ich auch verstehen, dass man trotzdem eine starke Stimme vielleicht im Ausland mhm. braucht, die sich stark macht. Und man muss auch bei entweder Antipathie oder Sympathie sagen, Herr also Palavi, habe ich jedenfalls noch nie gehört, dass er gesagt hat, er will eine Monarchie zurück. Ne? Das hat er noch nie in einem Interview gesagt. Er sagt immer Freiheit, säkulare Demokratie, freie Wahlen, Menschenrechte und so weiter, der ähm Sagt ja nicht, ich möchte gerne wieder meinen Thron zurückhaben. Ne? Also ich glaube, da ist viel Projektion, da ist viel, was du sagst, Traumata, Erfahrungen, die da mitspielen, die vielleicht ihm auch Worte in den Mund gelegt werden, der entweder gar nicht sagt. Aber ich glaube, am Ende sollten wir einfach versuchen, alle das gleiche Ziel zu haben, nämlich diese Mullers ja. zu kicken und einfach ein freies Land zu haben. Ne? Also ich glaube, mehr kann man zu so dieser ganzen Debatte um Halle, wie wahrscheinlich. Oder ich jedenfalls möchte da nicht großartig mehr sagen zu. Ne?
1: Ja, das ist es. Also ich habe da auch das Thema bis jetzt auch in, bei mir sehr ausgeklammert. Ähm, ich dachte, ich will mich damit jetzt gar nicht befassen. Das ist jetzt gerade gar nicht der Fokus.
0: Ähm, mhm. Lass
1: uns mal auf andere Dinge konzentrieren, weil äh, sonst mhm. sind wir hier in unserer eigenen Bubble die ganze Zeit damit beschäftigt, wer, wie, was, wo. Aber ich hoffe auch, dass dass wir mehr uns als Einheit und Zusammenkunft weiter formieren. Ich hätte zum Beispiel mhm. in, dieser, in dieser Koalition, die ja dann doch keine war, die sich gebildet hatte, das war zum Beispiel irgendwie so eine so eine einigermaßen gesunde Mischung. Ne? Ich meine, da war er auch mit integriert und da hat man natürlich auch irgendwie gedacht, so, hm, komisch. Aber auf der anderen Seite war das so durchmischt von ne, verschiedenen Sparten, Künstlerinnen, Fußballer, äh, Aktivistinnen und ja, okay, dann halt eben auch der, so ungefähr, ne? also das war ja auch von vielen so das Mindset, weil alle aus einer anderen Ecke kamen und aber alle gesagt haben, okay, wir haben aber ein Ziel und so sollte es ja auch ja. eigentlich sein, ne, dass wir alle ja. gemeinsam sagen, okay, wir haben alle eine andere Prägung oder vielleicht auch eine andere, keine Ahnung, politische Haltung, aber wir haben ein gemeinsames Ziel, das ist der Sturz des Mullah-Regimes. So, und danach helfen wir der Bevölkerung, sich selbst zu formatieren und selbst äh, eine ja. Regierung aufzubauen. Und selbst zu
0: entscheiden. Weil das ist ja letztendlich das Ziel, ja. diese Selbstbestimmtheit wieder zurückzuerlangen. Ja, total. Emira, lass uns mal zum Schluss über, über ein bisschen über dich sprechen. Das Format nicht nur 30 Minuten lang. Hm. Wir machen immer eine kleine Ausnahme, wenn Gäste nun okay. da sind. Das hatte ich ja ganz zu Beginn angesprochen. Wir, also wir beide haben so ein bisschen die Gemeinsamkeit, dass wir irgendwie entdeckt oder nicht entdeckt haben, wir wussten schon, dass wir Iranerinnen sind, aber so ein bisschen engeren Bezug plötzlich dazu empfunden mhm. haben, dass man sich plötzlich identifiziert hat. Bei mir war das oft so, dass ich immer gesagt habe, es gibt keine Grenzen, wir sind immer eine Welt und wir müssen uns für alle einsetzen und so. Und plötzlich siehst du dich in einer Situation, wo du denkst, okay, ich mache erstaunlich viel mehr als für was anderes, ähm, gerade was den Iran angeht. Und das hat uns doch alle so bewegt, ne? Wie hast du das empfunden? Du hast ja auch wirklich Familie im Iran noch und hast ja auch noch einen ähm, noch engeren Bezug zum Iran, glaube ich, als ich. Also ich glaube, wir alle haben irgendwie irgendwo einen Bezug, ob wir jetzt
1: Verwandte dort haben oder hm. nicht. Wir merken ja jetzt auch, und das merke ich ja auch, auch ich meine, du bist ja auch super engagiert und in, an diesem Thema dran. Ich danke dir auch so sehr, dass du diesen Podcast gegründet hast, weil das ist auch wirklich wöchentlich immer mein kleiner Anker, diesen Podcast zu hören hm. und auch weitere so Stationen, die sich jetzt so gebildet haben daraus. Und also ich persönlich habe den Iran irgendwie verdrängt. Ich habe meine, ich will jetzt nicht sagen, meine Herkunft verdrängt, aber ich, ich bin ja hier so assimiliert und so eingedeutscht und ja, bin hier irgendwie sozialisiert. Und klar habe ich meine Verwandten und man hat diesen kulturellen Background. Aber das, was dort über Jahrzehnte passiert ist, so schrecklich sich das jetzt anhört, aber man hat sich irgendwie damit arrangiert. Genauso wie die Menschen vor Ort sich damit in irgendeiner Weise arrangiert haben, aber nur indem sie ein Doppelleben führen. Und das weiß ich ja auch von allen, mhm. die dort leben oder von auch insbesondere nicht nur meiner Verwandtschaft, das, das ist einfach Fakt, dass die Menschen das öffentliche Gesicht haben und das Gesicht äh, hinter verschlossenen Türen, wo mhm. sie versuchen, ihre Freiheiten trotzdem auszuleben. Und du hattest äh, beim letzten Podcast auch, ich glaube, war das der letzte oder vorletzte, hast du ja auch unseren Film Terra mhm. Tabu empfohlen, da spiele ich ja die Protagonistin und dieser Film ist so exemplarisch dafür, weil da geht es genau um diese Doppelmoral in diesem Gottesstaat. Der wird übrigens jetzt zur Berlinale nochmal gezeigt im Februar. Freue ich mich okay. sehr drüber. Und ja, also mir tat das immer wahnsinnig weh, wenn ich äh, ich bin bis 2017 noch in den Iran gereist, weil wie gesagt alle meine Verwandten dort noch leben. Ich bin mit meiner Mutter, die ist alleine mit mir nach Deutschland damals gekommen, und da war sie glaube ich ja, 24 Jahre jung, ich war fünf und ähm, ja, komplett bei Null hier angefangen. Und, aber genau, mich, mich hat das immer geschmerzt, wenn ich dort war und eigentlich wusste, okay, ich bin aber auch in zwei Wochen wieder in Freiheit. Ne? Also mhm. ich habe dort einfach das Potenzial gesehen, die jungen Leute, die sich nach was sehnen und oder ja, nach ihren nach diesen Freiheiten einfach sehen, die haben mich so banale Sachen gefragt, wie, ja, wie, wie schmeckt denn, äh, ähm, was war das denn nochmal hier, wie, wie schmeckt denn ein Burger King Burger? So, also ich meine, das ist so, so banal. Ich meine, die haben natürlich ganz viele, ähm, sagt man, Nachahmungen dieser ganzen äh, ja, westlichen Fastfood-Ketten. Aber das ist für die diesen Taste, den sie nur über, über Bilder mhm. und äh, ne, über Medien kennen, aber nicht wirklich schmecken können. Und die haben mich so gelöchert immer mit solchen Fragen. Und, ne, und das ist dann so Sachen, die für uns so völlig selbstverständlich sind und dort einfach nicht gelebt und ausgelebt werden können bis hin zu natürlich auch diese wahnsinnig hohe Arbeitslosigkeit und ich habe alle meine Angehörigen haben studiert und haben akademischen Background und am Ende können sie nichts davon wirklich ausführen oder ausleben aber ja also grundsätzlich jetzt mein mein äh, Kontext oder die, die Erfahrung die ich jetzt natürlich über die letzten Monate noch mal gemacht habe ist dass wir viele viele Hinrichtungen in meinem Umfeld schon ähm, erlebt haben und das ist zum Beispiel so ein Thema oder auch ein Trauma, worüber wir nie gesprochen haben.
0: Mhm.
1: Also in deiner Familie speziell? Ja, in du, meiner nicht? Familie oder auch Freundeskreis mhm. auch. Ähm, und jetzt ein konkretes Beispiel zum Beispiel. Ich bin in Teheran die beste Freundin meiner Mutter damals, die hat einen Sohn gehabt, das mein Sandkastenfreund, mit dem bin ich aufgewachsen. Der lebt heute auch in Aachen. Also ganz, ganz mhm. talentierter, smarter Junge, hat auch als Unternehmer. Und ich weiß noch, im Iran, also als seine Mama mit ihm schwanger war, da war meine Mutter auch mit mir schwanger, da ist sein Vater ist dann äh, äh, verhaftet worden. Und er hat seinen Vater zum Beispiel in einem Kleinkindalter nur im Gefängnis äh, gesehen. Und der Vater war mhm. kein Krimineller, er war nur Oppositioneller, also wie wie heute, Mhm. auch das gleiche damals wie heute, passiert eigentlich nach wie vor. Und als wir dann nach Deutschland gekommen sind, meine Mutter und ich sind die ein Jahr nach uns auch gekommen, weil sein Vater dann hingerichtet wurde. So, das heißt, er hat seinen Mhm. Vater nur dort wie gesagt, sowieso nur vielleicht am Wochentag, wenn gut ging, gesehen, aus dem Gefängnis heraus. Irgendwann ist der Vater hingerichtet worden und die sind dann auch nach Deutschland geflohen. Ich bin mit diesem Jungen hier aufgewachsen. Das muss ich mir vorstellen. Das ist einer meiner besten Freunde. Und wir haben bis heute und noch nie über dieses Thema gesprochen. Noch nie. Also man hat einfach nicht darüber gesprochen. Und ähm, mhm. ich versuche jetzt schon die letzten Wochen immer wieder, mich mit ihm zu treffen, weil ich ja gerade jetzt das Bedürfnis habe, dass wir das mal offenlegen. Ich hoffe, er ist mir jetzt nicht böse, dass ich in diesem Podcast darüber spreche, ohne es vorher mit ihm persönlich ausgetragen zu haben. Aber das ist jetzt exemplarisch dafür, dass es ganz viele dieser Geschichten gibt. Weil auf der Basis habe ich in den letzten Wochen mit so vielen Freunden gesprochen und auch immer in so einem Nebensatz, ja, mein Bruder ist auch hingerichtet worden. Ja, ja, mein, mhm. äh, so, also das habe ich jetzt in den letzten Wochen so oft gehört und das sind alles so Geschichten von Menschen, die mir sehr nahestehen, von denen ich das gar nicht wusste und dass auf einmal jetzt äh, so ein Schweigen gebrochen wird. Ne? Und meine eigene Tante zum Beispiel, die auch in Aachen lebt, die die habe ich jetzt erst gefragt, mal wie war das denn damals mit äh, Iran und wie bist du hier hm. hingekommen? Und sie ist mit 22 hingekommen und ich habe, wir haben das noch nie, ähm, ja, noch nie thematisiert am Tisch. Und dann hat sie mir auch erzählt, ihre besten drei Freundinnen sind hingerichtet worden damals und deswegen hat sie dann irgendwann ne, ja. äh, Bei Nacht und Nebel ist die dann raus aus dem Land und das sind, wie gesagt, Mhm. wir wir haben alle diese Geschichten, es gibt keine wissenschaftlichen Belege dafür, aber es ist, kannst du wirklich empirisch beweisen, kannst jeden Iraner hier im Exil ansprechen, jeder oder jede hat mindestens eine Historie im engeren Umfeld, was mit Hinrichtungen zu tun hat
0: und äh, ich finde das, find das Makabere daran, entschuldige, dass ich unterbreche, dass ich finde das Makabere daran ist, nicht nur, also ich glaube, es ist einerseits dieses Trauma, man spricht mhm. nicht darüber und man kommt vielleicht auch selber nicht mal auf die Idee, danach ja. zu fragen, so ne, weil man ganz groß geworden ist, aber ich finde das Makabere daran ist auch, dass es keine große Überraschung ja. darüber gibt. Also weißt du, das ist so, ja, ja so als wenn man über den Tatort Was? am Sonntag redet. Ne? Also ja, ja, mhm. weil für uns ist das genau.
1: selbstverständlich. Wir, wir kennen, also wir sind damit aufgewachsen, mhm. mhm. Und ich finde aber jetzt gerade durch die Situation wird einem aber dann wieder nochmal gespiegelt, das ist nicht normal, das darf auch nicht normal sein. Und das, darüber muss man sprechen, das muss man öffentlich so lange auskotzen, äh, ja,
0: bis es nicht mehr geht. Also Ja, und um da den Bogen nochmal zurückzuspannen zu dieser ähm, Sushura, die gesagt hat, was wir alles erreicht mhm. haben in den letzten vier, fünf Monaten, ja. Vorher hat es genauso Hinrichtung gegeben, vorher hat es genauso Vergewaltigung gegeben, Jahrzehnte. Es hat niemand interessiert. Man hat ganz im Gegenteil, man hat zum 40-jährigen Jubiläum noch gratuliert. Ja. Ähm, äh, von Steinmeier hat gratuliert, äh, Borel sowieso. Klar, also so, ne? Das ist, das usual. ist so. Ja, und ähm, das, diesen Schritt gemacht zu haben und zu sagen, okay, es war alles nicht umsonst, nur weil jetzt die Terrorlistung nicht passiert ja. Also weißt du, wir sind so viel weiter jetzt in so das kurzer ist, das Zeit. Das
1: wird nicht davon abhängen, da bin ich mir auch ganz sicher. ja, ja. Aber klar, wir müssen natürlich immer Gut. gucken, dass wir einen Fokus setzen und dann immer daran weiterarbeiten. Und diese Terrorlistung mhm. ist halt eben ein Schritt von weiteren, die auch noch nötig sind.
0: Mhm. Emira ich habe einen Tipp, ja. den hast du mir gegeben. Oh, mir <lacht> du weißt, ja. Und zwar hatte ich vor ein paar Wochen hier mal den Film Holy Spirit ja. empfohlen. Dann habe ich dir gesagt, ich habe den Holy Spider geguckt. Dann hast du gesagt, hast du die Doku geguckt dazu. Dann habe ich mir jetzt die Doku angeguckt dazu und habe wirklich eine Krise meines Lebens bekommen. Ja, Es war wirklich, also der Film, Holy Spider läuft aktuell, glaube ich, noch im Kino, Mhm. denke ich mal. Also der ist jetzt, glaube ich, zwei, drei Wochen oder sowas im Kino. Die Doku heißt And Along Came a Spider. Der Film ist von Marziar Bahari. Gibt es auf YouTube. Genau, wir ähm, verlinken das. Und der ist, glaube ich, von 2002. Mhm. Mit dem Originalmörder. äh, mit dem Original dort Noch in dieser
1: Dokumentation wird er noch äh, porträtiert. In Lebzeiten
0: genau, noch, ja. Das ist wirklich, genau, das ist wirklich. Ich fand den Film schon wirklich anstrengend zu gucken. Ich, ich traue mich aber auch nicht mal zu sehen. Ich war damals beim ja.
1: Casting zu dem Film und äh, deswegen kannte ich die Geschichte oder das Drehbuch und mhm. äh, habe deswegen auch die Doku gesehen, aber ich bin schon bei der Doku mhm. wirklich. Mir ist äh, alles hochgekommen. An Kotz und Wirk und oh, deswegen, also der Film hat mega Resonanzen. Ich glaube auch, dass der wirklich Mhm. hervorragend ist und Saad Ebrahimi, also wirklich Hands Up. Ähm, Aber ich ich werde ihn mir angucken, aber ich traue mich auch ehrlich gesagt noch nicht. Ich habe so ein bisschen Angst davor.
0: Emira, vielen, vielen Dank. Es war wirklich toll. Tausend Dank, dass du dabei warst.
1: Danke für die Einladung. Danke, dass ich dabei sein darf. Danke auch an alle da draußen, die nach wie vor wirklich ihre Stimmen erheben, sich einsetzen, organisieren, machen, tun. Also wir wissen alle, wie viel Arbeit das ist, aber ähm, ja. es ist wirklich wichtig, dran zu bleiben. Und ja, wenn ihr Fragen habt, meldet euch jederzeit bei Saha, bei mir, bei äh, ja, uns allen.
0: Emira, vielen Dank. Danke dir, Saha. Wir, ähm, wir haben Privatdates. Ja. Wir sehen uns nächst wieder. Und ähm, vielen Dank für, für alles, für deine Arbeit und dafür, dass du bist. Danke, danke. Tschüss. 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 Bye, bye.